0: xin xem phẩm thế chủ diệu nghiêm câu thứ sáu trong trường hàng thần chủ phương biến du tịnh không chủ phương thần đắc hằng phá diệu âm lệnh thính giả giai quan hỷ giải thoát môn ý nghĩa câu sáu bảy rất rõ ràng Trong chú thích của Đại sư Thanh Lương đã lượt qua Đức hiệu của Chủ Phương Thần Là Biến Du Từ đó mà biết rằng Trong đó không có phân biệt Không có chấp trước Không có giới hạn Tận hư không khắp Pháp giới Đều là đảo tràng Người học Phật chúng ta Cũng phải lấy Pháp giới hư không Làm không gian Hoàn cảnh sống của chúng ta Như thế thì tâm bạn mới có thể mở rộng được kẻ phàm phu từ vô lượng kiếp tới nay không có cách nào thoát khỏi lục đạo luân hồi thực tế là vì tâm lượng quá nhỏ năm trước khi giảng kinh tôi đã từng nói hy vọng có thể mở rộng tâm lượng phá tan lục đạo như thế chẳng phải có thể thoát ra được hay sao Tâm lượng của bạn quá nhỏ Bị nhốt bên trong lục đạo Bạn thật đáng thương Chẳng có cách nào cả Chúng ta mở rộng tâm lượng Lục đạo bị phá bỏ không còn nữa Đó là một biện pháp hay Làm sao để có thể đạt được mục đích này Hãy thường tư duy như thế này Trong Đại Kinh Phật có dạy chúng ta Nhất thiết pháp tồng tâm tưởng sanh Lúc nào cũng nghĩ tới tâm bao thái hư lượng chư xa giới Hai câu khai thị này nói rất hay Chúng ta chỉ niệm hai câu này ở trong chùa Phật Không thường xuyên để hai câu này trong tâm Nếu như thường để trong tâm Tâm lượng tự nhiên sẽ mở rộng Thanh tịnh bình đẳng giác Không khó để hiển hiện Chữ tịnh trong danh hiệu Tịnh tức là không nhiễm Không tức là chẳng chấp trước Có tư hào chấp trước thì sẽ chẳng thể không, chẳng thể tịnh Không những thế Pháp chẳng nhiễm Phật Pháp cũng không nhiễm Ấy là vì sao? Phật Pháp từ nhân duyên mà sinh Không phải là chân thực Phật Pháp và Thế Pháp là tương đối. Phạm là tương đối thì đều không phải là chân thực. Cho nên, chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian, giảng kinh thuyết Pháp vì chúng ta đều là phép phương tiện. phàm phu chúng ta Nhất định phải nương nhờ vào phép phương tiện để giác ngộ chân thực Khi nào bạn mới có thể giác ngộ được chân thực Bạn phải buông được phép phương tiện này xuống Bạn mới có thể ngộ nhập chân thực Nếu như chẳng chịu buông phép phương tiện Phép phương tiện sẽ biến thành chướng ngại Đây là nhân tố, khiến chúng ta rất khó để thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên trong Kinh Bát Nhã Phật có dạy chúng ta, phá Thượng Ưng Xã, Hà huống Phi Pháp. Cái Pháp đó chính là điều mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm. Hết thầy các pháp đều nên bỏ Phi pháp là phiếm chỉ Hết thầy các pháp thí chăng Đều không nên để ở trong tâm Xả Chính là không để nó ở trong tâm Chứ không phải nói bỏ ở sự việc. Nếu như thế thì bạn đã sai rồi Có rất nhiều người nghe chúng ta Thường nói là Nhìn thấu buông xuống Họ học buông xuống Công việc của họ cũng không cần nữa. Nhà cũng không cần nữa. Hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa. Sau đó viết thư cho tôi nói rằng Pháp sư tôi đã buông bỏ tất cả. Hiện giờ cuộc sống của tôi chẳng có chỗ nương nhờ phải làm sao bây giờ. Hiện giờ chẳng có cơm mà ăn. Điều này là sai lầm. Không phải vậy bạn buông bỏ những điều đó. Phải biết rằng việc vốn không có quan ngại. Trong Hoa nghiêm kim chẳng phải đã giảng rất rõ ràng rồi hay sao Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Vậy thứ gì là hữu ngại Trong tâm có quải ngại Đó mới thật sự là ngại Cho nên không bảo bạn buông bỏ sự Sự mà buông bỏ thì Thích Ca mâu Ni Phật Hà tất thể hiện thân thuyết pháp cho chúng ta Đó là sự Thuyết pháp 49 năm chẳng phải là nhiều sự hay sao Có thể thấy rằng Phật Thích ca Mâu Ni Chẳng buông bỏ công việc của Ngài Ngài lựa chọn điều này Để làm nghề nghiệp Trong các lần giảng dạy Chúng ta cũng đã nói rất nhiều với mọi người Người ta sống ở đời Nhất định phải có một nghề nghiệp chính đáng Có công việc chính đáng Mới hợp với phép tắc Của thiên nhiên Đại tự nhiên sinh ra Một ngọn cỏ Sinh một đóa hoa Đều có mục đích của nó Đều có ý nghĩa của nó Người ta sống ở trên đời Đương nhiên cũng phải có mục đích Có ý nghĩa Điều này chúng ta phải hiểu được cho nên nhất định phải lựa chọn một nghề nghiệp chính đáng, chính là chính nghiệp được nói tới trong bát chánh đạo. Chính nghiệp mà Phật Thích Ca Mâu Ni lựa chọn. Dùng từ hiện đại mà nói chính là giáo dục, xã hội, đa nguyên văn hóa. Việc làm của ngài chính là công việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng ta hãy quan sát kỹ công việc cả đời mà Ngài làm quả thực như thế. Ngài rất trách nhiệm. Tinh thần kính trọng, nghề nghiệp đáng để làm gương cho tất cả mọi người. Ngài theo sự nghiệp giảng dạy, từ trong kinh điển chúng ta có thể thấy được những ghi chép đó, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp 8 tiếng đồng hồ. Trong kinh nói Nhĩ thời thuyết pháp. Đơn vị tính toán thời gian của Ấn Độ, họ chia ba ngày ra làm ba thời thần. Ban đêm phân làm ba thời thần. Cả ngày và đêm là 6 thời thần. Hiện nay chúng ta dùng đơn vị do người phương Tây phân chia Phân thành 24 giờ Cho nên chúng ta gọi là tiểu thời Người Trung Hoa cổ đại thì phân chia ngày đêm thành 12 canh giờ Dùng tí ngọ mão dậu để thay thế Một thời thần của người Trung Hoa chúng ta bằng hai tiếng đồng hồ của người hiện đại Cho nên chúng ta gọi nó là tiểu thời Tiểu thời thì có người Trung Hoa gọi Phần lớn nước ngoài không gọi là tiểu thời Trung Hoa gọi là tiểu thời Vì nó nhỏ hơn thời thần của Trung Hoa Thời thần của Trung Hoa lại nhỏ hơn thời thần của Ấn Độ Một thời thần của Ấn Độ bằng 4 tiếng đồng hồ hiện đại Hai thời giảng kinh Tức là mỗi ngày Làm việc 8 tiếng đồng hồ Có vị thay nào Một ngày giảng dạy tám tiếng đồng hồ cả một năm không ngắt quãng cũng không nghỉ ngơi cả thế giới chẳng tìm thấy ai sao có thể nói là ngày ấy tiêu cực Phật thích ca mâu ni làm gương cho chúng ta thấy Chúng ta hôm nay lựa chọn nghề nghiệp này Giống với Phật Thích Ca Mâu Ni Chúng ta cảm thấy nghề nghiệp này của Ngài là tốt Thật sự giảng về nghề nghiệp này Là do Đại sư Chương Gia lựa chọn thay tôi Ông phân tích giảng giải cho tôi Nghề nghiệp này là tốt Cả đời ngày này chẳng sinh ra tội nghiệp. Tôi nghĩ rằng có lý Bạn làm các nghề nghiệp khác Có lúc sẽ tạo nghiệp Sẽ phương hại đến xã hội Phương hại đến người khác Chỉ có riêng nghề nghiệp này Thật sự là trăm lợi Mà không có một tệ đoan Chỉ cần bạn chăm chỉ học tập Nhất định sẽ tích lũy công đức Sau khi tôi nghe thầy dạy bảo Nghĩ rằng có lý Cho nên hạ quyết tâm Học Phật Lúc đó mới chỉ là Học Phật mà thôi Còn chưa phát tâm Giảng kinh Luôn cho rằng giảng kinh là việc khó Đó là điều chúng ta chắc chắn không làm được Sau khi Đại sư chương Gia Duyên Tịch Tôi từng được Sự giới thiệu của Lão Cư Sĩ chu Kính Trụ Quen biết với Thầy Lý Thầy Lý thấy tôi nói việc giảng kinh Coi là việc rất hệ trọng Cẩn thận như thế Cho nên không dám phát tâm như vậy Tôi thân gần với ông ấy Cơ hội này quả thực quá khéo Ông đang làm việc ở một lớp kinh học tại Đài Trung Tại Liên Xã ở Đài Trung phân thành rất nhiều các lớp. Đại khái có khoảng 20 đến 30 lớp. Tai nghệ nào cũng có. Học quốc văn thì có lớp quốc văn, Học thi từ thì có lớp thi từ. Học hội họa cũng có. Học thư pháp cũng có. Các lớp của họ rất nhiều. Đại khái khi đó khoảng 20 đến 30 lớp. Lớp kinh học này là học giảng kinh Ông ấy nói với tôi Tôi nói với anh là anh nên đến lớp kinh học của chúng tôi để xem Lớp kinh học ấy khi bắt đầu Quy định là không cho phép người khác tham quan Vì sao lại vậy? Vì có đánh có mắng Hơn nữa học sinh theo học thầy Người học sinh già nhất là cư sĩ Lâm Kháng Trị tuổi đã 60 mươi 60 tuổi vẫn bị mắng, bị đánh. Bạn nói xem có khó coi không? Người ít tuổi nhất cũng trên 25 tuổi. Chủ yếu là những người 40, 50 tuổi. Cho nên bên ngoài lớp học, Phái người tuần tra, Đuổi hết những người không liên quan ra xa. Không được tiếp cận lại gần. Thầy giáo bên trong có thể đánh người, mắng người. Cho nên hiếm khi thầy cho tôi tham quan một chút. vào trong xem xét, nghe ngóng, xem họ học như thế nào. Tôi nghe một tiếng đồng hồ, sau khi nghe xong tôi nói với thầy rằng tôi có thể học được. Giống như họ, tôi thực hành. Tôi xin cái tâm học giảng kinh Tôi biết được phương pháp dạy của thầy giáo Việc giảng kinh là giảng lập lại Trong các vị học cùng nếu so sánh với tôi về năng lực Thì đều không bằng tôi Khả năng lý giải, khả năng ghi nhớ của tôi đều tốt hơn họ Tôi nghe một lần Ít nhất cũng nhớ được 90% Tôi có năng lực đó Còn những người trong lớp học thì không Năng lực lý giải của tôi cũng cao hơn mọi người Họ có thể học Tôi nói tôi cũng có thể học Vì thế cho nên tôi tham gia lớp học của thầy Khi đó tôi tham gia lớp kinh học Môn học đầu tiên chính là Anan Dấn Sự Phật Các Khung Kinh Chính là học bộ kinh này Tiến độ khoảng một tháng học một bộ kinh tiêu chuẩn mà thầy giáo yêu cầu là phải biết giảng phải lên giảng đường lớn giảng kinh cho nhiều người ở sân lớn lấy đó làm tiêu chuẩn bộ kinh này bạn học rồi nhưng bạn chưa từng ra ngoài giảng một lần vậy bạn không được coi là đã học được bạn nhất định phải nói một lần trong đại giảng đường bản thân thầy giáo cũng tới nghe Thầy giáo nghe kinh thường ngồi hàng ghế cuối cùng Phải biết rằng khi đó không có máy phóng âm Thầy giáo ngồi cuối cùng nghe không thấy Thì bạn giảng không đạt yêu cầu Cho nên âm thanh của bạn phải đủ lớn Khiến cho người ngồi hàng cuối cùng cũng có thể nghe thấy rõ ràng Hiện giờ phương tiện hơn rồi Hiện có máy phóng âm tiện lợi hơn nhiều Chúng ta phải biết được Nghề nghiệp này là làm gì Đảo tràng của nhà Phật Thực tế chính là Trường học mà người thời nay vẫn nói Điện đường chính là phòng học Đại hùng bảo điện chính là đại lễ đường Đại lễ đường dùng để làm gì? Để cùng thi cử Cùng nhau học tập Kinh giáo này là để dạy ở Đại Hùng Bảo Điện Nếu như phân khoa Trước kia ở tự viện có phân khoa Một tự viện có thể phân thành mấy lớp Bạn muốn học bộ kinh luận nào thì Học ở điện đường của lớp đó Giống như lớp học trong nhà trường Những thầy giáo này đều gọi là thủ tọa hòa thượng Thủ tọa hòa thượng phân đàn giảng pháp Không khác với lớp học trong trường hiện nay Cho nên đạo trang này có đạo phong, học phong của nó Học phong chính là học kinh giáo Thâm nhập một môn trường kỳ quân tập Đó là học phong Đạo phong tức là thực hiện những gì bạn học vào trong cuộc sống Bạn phải làm được Bạn không làm được thì còn có tác dụng gì Cho nên học những điều không dùng được Đó là điều không cho phép trong Phật Pháp Học phải có chỗ để dùng Học có thể giúp đỡ cuộc sống của bạn Giúp đỡ công việc của bạn Giúp đỡ được gì Giúp đỡ tu hành hành là tư tưởng hành vi của chúng ta. Nói theo cách hiện đại, bao gồm muôn vàng cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm, quan điểm của chúng ta về vũ trụ cuộc đời. Hôm nay giảng về vũ trụ quan nhân sinh quan giúp đỡ hết thảy mọi người mọi việc mọi vật mà chúng ta gặp trong đó nếu có sai lầm tất cả điều đó gọi là hành vi hành vi có sai lầm tu sửa hành vi sai lầm đó cho đúng gọi là tu hành nội cạch khác tu hành chính là tu sửa cho đúng hành vi sai lầm trong cuộc sống tiêu chuẩn của việc cải chính chính là lời giáo huấn của phật tư tưởng của chúng ta có phù hợp với lý luận của kinh điển hay không Nếu như Tương ứng Chúng ta phải biết rằng Tư tưởng kiến giải của Phật Là chính trì, chính kiến Lấy ngài làm tiêu chuẩn Ngôn hành của Phật là Chính ngữ, chính hành Chính nghiệp Đều lấy Phật làm tiêu chuẩn Lúc nào cũng phải Đối chiếu Nếu như tương ứng Chúng ta vui mừng Hành vi của chúng ta là chính xác Nếu như trái ngược Bản thân chúng ta phải kiểm điểm sám hội, sửa sai Sửa cho đúng tư tưởng Hành vi của bản thân Đó gọi là tu hành Cho nên cái học của Ngài Thật sự hữu dụng những thứ này ở trong trường học bình thường của chúng ta chưa chắc đã hữu dụng, nhưng cái học Phật Pháp này thì có thể lập tức thực hiện qua. Đúng với cách nói của người hiện đại hay nói là học tập linh hoạt và khéo léo ứng dụng. đoạn ác tu thiện nói chung chính là chuyển mê khai ngộ chuyển phàm thành thánh đây là nói về cương lĩnh chung thực hiện vào trong cuộc sống từng chút từng chút một đều không rời khỏi nguyên tắc này đều có thể tương ứng thì đó gọi là học phật đó gọi là sự giáo dục của phật đà cũng chính là cái dạy đa nguyên văn hóa mà hiện nay vẫn nói Bốn chữ danh hiệu của Bồ Tát Hàm nghĩa rất sâu Nói từ sự Nói từ tướng Đó chính là Phổ độ chúng sinh Chẳng phân Quốc độ chẳng phân chủng tộc chẳng phân tôn giáo hết thảy đều đối đãi bình đẳng nhà phật thường nói ở đâu có duyên thì đi tới đó thế nào gọi là duyên ở nơi này có người muốn học có người muốn thỉnh cầu Đó chính là có duyên Họ không muốn học Họ không cầu bạn Đó là không có duyên Bạn muốn dạy họ cũng không được Họ không muốn học Mà bạn đi dạy thì cũng là phí công Đó chính là Phật bất độ vô duyên chi nhân Có một người cầu xin Cũng phải đi Phật Thị Môn Trung Bất Xã Nhất Nhân Rốt cuộc nên đi hay không? Phải xem hoàn cảnh hiện tại Nếu như đồng thời có rất nhiều người Ở rất nhiều nơi mời đi Vậy phải đi qua làm sao? Phải sắp xếp thứ tự trước sau ra khi điều hòa chúng ta không nên có thành chiến luôn thuận theo chúng sinh tùy hỷ công đức tự bản thân các bạn thương lượng Sắp xếp ra thứ tự trước sau Các vị lữ hành này Chỉ cần mọi người vui vẻ Nếu như có tranh chấp Vậy thì chúng ta sẽ không đi Phật Pháp chắc chắn không có tranh chấp Tranh chấp thì không phải là Phật Pháp Là trái với Phật Pháp Có thể không đi Phật Pháp là Pháp vô tranh Dù là nơi nào Tiếp xúc với Loại chúng sinh nào Nhất định phải giữ được tịnh Phải giữ được không Tịnh thì sẽ không bị ô nhiễm Không thì sẽ chẳng chấp trước tướng Trong kinh Kim Càng có nói Nếu chấp trước ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng Thì sẽ chẳng không nữa Không những tướng không thể chấp trước Mạnh niệm cũng không thể có Cái niệm này được nói ở nửa phần sau Của bộ kim kim can Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Cái đó càng di tế So sánh lại còn càng di tế hơn Tướng là thô, chiến là tế Thô hay tế đều không thể chấp trước Cách nói này là nói từ sự tưởng từ lý mà nói. Biến vô tịnh không là pháp giới, hư không pháp giới. Biển du tịnh không Pháp giới Đương nhiên không phải là điều mà chúng ta có thể làm được Pháp thân đại sĩ mới có được năng lực này Năng lực hiện tại của chúng ta Chỉ có thể chu du địa cầu này Ngoài địa cầu này ra thì hiện tại chưa có cách nào để đi Phải đợi xem vài năm nữa Công cụ du hành vũ trụ Nếu như có Có lẽ có thể đến được hành tinh khác để tham quan du lịch Hiện tại thì chưa được Nói về lý là hư không Pháp giới Pháp giới là Pháp giới vô lượng vô biên Cũng chính là không gian duy thứ khác nhau Mà các nhà khoa học hiện đại vẫn nói Họ nói không gian duy thứ khác nhau Còn trong Phật Pháp thì nói là mười Pháp giới Nói một trăm Pháp giới Nói vô lượng Pháp giới Tuy thân thể chúng ta không tới được Nhưng tâm nguyện của chúng ta thì phải tới được Không thể không có tâm nguyện ý Có tâm nguyện như vậy Cái tâm nguyện đó Nhất quyết không được mất đi Nhất định sẽ có một ngày Chúng ta sẽ được mãn nguyện Phương pháp nhanh nhất chính là Nguyện sinh tịnh độ Giảng sinh tới thế giới cực lạc Trong kinh Phật đã nói cho chúng ta về giảng sinh Tình hình cuộc sống của đại chúng Trong thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi ngày Họ đều tới thế giới mười phương Để cúng Phật Để nghe Pháp Để giáo hóa Đó chính là vượt qua thời không Đến thế giới Tây Phương cực lạc phàm và Thánh sẽ cùng ở với người hạ hạ phẩm được giảng sinh, Năng lực đó được khôi phục. Cho nên không thể không đi Tây Phương. Nếu như trong thế giới này của chúng ta, Chính là quốc độ của chư Phật Phương khác, Muốn tu để đến với thế giới Tây Phương cực lạ, Có không gian cuộc sống lớn như vậy, Và tình hình sinh sống như thế, nhất định phải tu được viên mãn phật giáo sơ trụ được quả vị bồ tát bạn mới có thể siêu diệt nếu như bạn không thể viên mãn phật giáo sơ trụ được quả vị bồ tát vậy thì phạm vi hoạt động của bạn chỉ có thể trong một đại thiên thế giới chính là trong 10 pháp giới 10 pháp giới là một đại thiên thế giới là một phật độ Bạn sẽ không có năng lực đi tham thủ Một cách tự do hết thảy sát độ của chư Phật Không có năng lực đó Nhưng điểm khác của thế giới Tây Phương là có Thần uy bản nguyện của Phật A-di-đà gia trị Đó là công đức chẳng thể nghĩ bàn Chúng ta chọn tây phương tịnh độ Quả thực là có nắm chắc Có đảm bảo Ai đảm bảo cho bạn Đại thừa vô lượng thọ kinh Là kinh sách bảo đảm Ta khởi tâm động niệm Ngôn hành tạo tác đều tương ứng với những gì được nói trong kinh điển. Đó chính là sự bảo đảm. Ta khởi tâm động niệm khác với những gì trong kinh nói, vậy thì sẽ không có cách nào để bảo đảm. Quả thực giống nhau, vậy sẽ quyết định Giáng sinh. Cho nên, A-di-đà-kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, chính là những sách bảo đảm. không chỉ là phật thích ca Mâu ni bảo đảm phật tạng thạng sáu phương trong a di đà kinh phật tạng thạng mười phương trong vô lượng thọ kinh đó chính là hết thảy chư phật mười phương cùng nhau bảo đảm có lẽ gì mà lại không giảng sinh pháp môn thù thắng như thị không thể tin tưởng không thể chấp nhận Vậy thì thật sự Chẳng có thiện căng Thật sự ngu si tới cùng cực Vẫn còn một hạng người Còn gây chứ ngại cho người Học những kinh điển này Học pháp môn này Tội nghiệp của họ giống như Phật nói trong kinh Chắc chắn là A à, tỳ địa ngục Bạn phải biết rằng những bộ kinh đó có công đức lớn như thế nào Trái ngược lại thì sẽ có tội Quá lớn như thế nào Tỷ lệ như thế chúng ta nên nắm bắt được Dựa vào kinh điển để tu học Khuyên dạy người tu học theo pháp môn này Đó là công đức đệ nhất trong thế gian và xuất thế gian Bạn gây trở ngại Vậy sẽ là đại tội nghiệp đệ nhất trong thế gian và xuất thế gian Tội còn nặng hơn so với việc phát động một cuộc chiến tranh giết hàng ức dạng chúng sinh người hiểu được nhất định sẽ không dám khởi ác niệm đó người khởi các niệm đó đều là mê hoặc điên đảo tội nghiệp sâu nặng bồ tát biến du khắp mười phương thế giới để làm gì phía dưới nói hằng pháp diệu âm diệu âm là âm thanh thuyết pháp của chư phật bồ tát nói cách khác có thể khiến cho hết thảy chúng sanh chuyện ác thành thiện Âm thanh đó là dịu âm Có thể khiến chúng sinh Chuyển mê thành ngộ Đó lại càng dịu hơn Có thể khiến chúng sinh Chuyển phàm thành thánh, Đó là dịu đến cùng cực Phàm là những âm thanh này Trong Phật Pháp Đều gọi là dịu âm Diệu âm trong diệu âm đó chính là thủ ký của phật cho mọi người chúng ta được nói tới ở cuối cùng của vô lượng thọ kinh là chúng sinh thế giới sa bạ niệm phật giảng sinh tịnh độ tương lai sẽ ở thế giới cực lạc mà tu thành định thế giới khác làm phật bác tướng thành đạo Đi giáo hóa chứng sinh Đều gọi là diệu âm như lai Cho nên hiện nay trong chứng quy y Pháp danh đều dùng diệu âm Vì sao? Vì nhân quả tương ứng Từ đó mà biết rằng Diệu âm này nếu nói nghĩa hẹp Dạng đến cái diệu trong diệu chính là một câu Nam mô A Di Đà Phật. Công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Cái đạo lý này rất sâu rất sâu. Không chỉ có phàm phu không có cách nào hiểu được, ngay cả rất nhiều bồ tát cũng đều không hiểu. Cho nên pháp môn này gọi là Nang tính chi pháp Chúng ta tiếp xúc Có thể tin tưởng Nghe có thể quan hỷ Là vì nguyên nhân gì? Là vì nhân duyên thiện căn phúc đức Được tích lũy Từ đời đời kiếp kiếp trong quá khứ Nếu như không có thiện căn phúc đức Sâu dày trong kiếp quá khứ Bạn nghe danh hiệu này Rất khó tiếp thụ Chúng ta thấy Rất nhiều vấn đề do các vị đồng tu nói tới Nói rằng học vô lượng thọ kinh này Niệm câu A-di-đà Phật cũng mấy năm rồi Quá đơn điệu Niệm tới mức chẳng còn thú vị Có phải là có thể nên học thêm một chút kinh luận khác hay không? Là vì nguyên nhân gì? Duyên thì họ có rồi Họ tiếp xúc rồi nhưng vì thiện căn phúc đức không đủ, cho nên trong A Di Đà Kinh Phật có dạy chúng ta, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc. Chúng ta thấy niệm mấy năm nay niệm tới mức chẳng còn hương thú, muốn đổi thứ khác đó là do thiếu thiện căn phúc đức. Người thật sự có thiện căng phúc đức sâu dày Càng niệm Phật hiệu càng thấy thích Có thể không ăn không ngủ Thích tới mức độ như vậy Càng niệm càng có tinh thần Tới khi mệt mỏi Niệm mấy câu Phật hiệu tinh thần bèn sóc lại được Đó là thực không phải là giả Vì sao tu Ban Châu Tam Muội 90 ngày không ngủ Không nằm xuống Không ngồi xuống Gọi là Phật lập Tam Muội Lúc đứng, lúc đi Chúng ta giảng kinh hành 90 ngày Vì sao? Là vì thật sự có được Pháp hỷ nếu như niệm Phật mà vẫn còn lười biếng mệt mỏi Vậy nhất định sẽ không chịu được Đừng nói là 90 ngày Ngay cả 9 tiếng đồng hồ bạn cũng không chịu được Từ đó mới biết rằng Tu Ban Châu ta muội Là người phải có công phu đắc lực Là thật chứ không phải là giả Nghe nói Trung Hoa Đại Lục Còn có một hãng người niệm Phật Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Trở về từ Trung Hoa có nói với tôi Có một vị Hòa Thượng niệm Phật Đêm ngày hàng năm đều không ngủ Có người không tin bèn đi xem Mấy người thay phiên nhau xem xét Bởi vì họ không có biện pháp Họ không có công phu đó Kết quả chứng thực quả nhiên như vậy Mọi người rất bội phục Mà ngủ thể đầu địa Gần đây tôi nghe nói Ở bên Trường Xuân có một tỷ kheo ni là Thường Tuệ Pháp Sư Cũng một lòng niệm Phật Nghe nói hơn hai trăm ngày không ngủ Ngày đêm niệm Phật hiệu không ngừng Đó là vì nguyên nhân gì? Là vì thiện căn phúc đức sâu dậy Chúng ta có thể làm được không Điều đó còn phải xem bạn có đồng ý làm hay không Bạn đồng ý Thì dù thiện căn phúc đức của bạn Không bằng người Nhưng vẫn có thể tăng cường được Chỉ cần bạn thật sự muốn tu Bạn có thể tăng Thiện căn phúc đức không đủ của bạn Có thể tăng cường Có thể tăng lên Mấy ngày đầu bạn thấy tương đối giấc giả một chút. Bạn nhất định phải khắc phục. Sau một tuần, Bạn sẽ cảm thấy rất bình thường, Không cần ngủ. Ăn cũng giảm bớt đi, Tinh thần duyên mãn. Cho nên cầu Á-di-đà Phật là, thuốc bổ vô thượng. Tinh thần và thể lực của bạn sẽ không bị suy kiệt. Thế nhưng người bình thường không hiểu được điều này. Không biết làm sao để tu học. Niệm Phật như thế, chắc chắn giảng trì chú cũng có thể đạt được Giảng Kinh Thuyết Pháp cũng có thể đạt được Vì sao Phật Thích ca Mâu Ni Một ngày giảng 8 tiếng đồng hồ mà Ngài không mệt mỏi Tôi nghĩ các vị đồng học chúng ta Hiện nay phát tâm học Giảng Kinh Hiện giờ mới bắt đầu Tối mai tôi đi nghe Cũng không tội Tôi hỏi dị đồng học mới học rằng Anh giảng mấy tiếng đồng hồ Anh ta nói là đã nói 6 lần Tối qua là lần thứ sáu Trước kia đã từng lên giảng đài hay chưa Anh ta nói chưa từng Anh ta nói với tôi Lên giảng đài tâm luôn quan mang lo lắng Tôi nói vậy là bình thường Ai lần đầu lên giảng đài cũng giống như vậy Khi nào lên giảng đài Tâm bạn mới có thể định được Đại khai khoảng 2 đến 3 năm Không có thời gian 2 đến 3 năm chắc chắn cái tâm khi lên giảng đài sẽ không định được hai đến ba năm có thể định được tâm là đã không tồi rồi thông thường đứng trên giảng đài có thể vững vàng ít nhất cũng cần mười năm đó là gặp những gì gọi là quý nhân quan lớn, Học giả nổi tiếng Đại thiện tri thức Họ ngồi ở dưới Bạn vẫn cứ bình thản bất động Nói như bình thường Đại khái cần phải 10 năm Nếu không Bạn sẽ không có định lực ấy. Người bình thường tới nghe thì được Bạn vẫn còn có công phu ý Nếu như gặp tổng thống tới nghe Diện trưởng tới nghe bạn sẽ nói linh tinh Gặp được người trong ngành thật sự Vì thiện tri thức thông hiểu Phật Pháp Thật sự tới ngồi ở trong Bạn cũng sẽ hoang mang Bản thân bạn không còn làm chủ được Cho nên Cần ít nhất 10 năm trên giảng đài Vậy mời không chịu ảnh hưởng từ ngoại cảnh Cần phải luyện tập Không luyện tập không được. Cho nên người học giảng kinh không thể rời khỏi giảng đài một ngày. Hiện nay mới học, một tuần giảng một lần. Hy vọng hai năm sau, nhất định có thể làm được một tuần đứng giảng hai đến ba lần. Không ngừng nâng cao. Nâng tới mức một tuần ít nhất giảng năm lần Luyện tập như vậy mới có thể thành công Học được kỹ năng, phương pháp Học giảng Kim này rồi Nếu như không có giảng đài để bạn luyện tập Nửa năm sẽ cảm thấy xa lạ Một năm sẽ quên sạch sẽ Cho nên, then chốt quyết định thành bại sau này của bạn Là ở giảng đài Bạn không rời khỏi giảng đài mới được Có thể không cần đạo tràng, không cần tự diện Nhưng giảng đài thì nhất định phải cần Ở đó, người nghe không bị câu thúc không có người nghe có bàn ghế ở đây cũng có thể giảng giải cho nó nghe nói chung phải có hằng tâm phải có nghị lực phải kiên trì đến cùng bạn mới có được thành công giảng kinh tới mức càng giảng càng hàm thịt Tôi nghĩ có rất nhiều Pháp sư và cư sĩ giảng kinh đều có kinh nghiệm này. Ba ngày không giảng kinh, thân thể cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Giảng kinh sẽ không mệt nữa. Giảng kinh thì thân thể vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ. Khi không giảng kinh thì thân thể nặng nề rất mệt. tôi tin rằng có rất nhiều người có kinh nghiệm như thế tôi cũng có kinh nghiệm như vậy khi nào mệt mỏi khi không giảng kinh sẽ mệt mỏi tinh thần không thể tốt lên được khi giảng kinh tinh thần sẽ viên mãn tơ hào mệt mỏi cũng không có Giảng một câu thuật ngữ của nhà Phật Cá trung ta muội này Bạn có thể đạt được Đó là sự thủ dũng thật sự Một chữ quan trọng nhất Trong Đắc Pháp Chính là Hằng Dĩnh hằng Dĩnh diễn không ngừng nghỉ Giống như Phổ hiền Bồ Tát Không biết mệt mỏi Kinh phải giảng cho hay Phải thật sự có thể nhiếp thụ nhân tâm Quan trọng nhất Chính là bản thân phải y giáo tu hành Biển kinh điển của Phật Thích Ca Mâu Ni Thành kinh điển mang tự tính của bản thân Điều này là chân thực Quý không hư vọng Kinh điển của Phật Thích Ca Mâu Ni Được ra đời từ trong tự tính Hiện nay chúng ta chẳng thể nào có thể minh tâm kiến tính Nhưng ta mượn kinh giáo của Phật Ta lý giải sâu sắc Thì hoàn toàn có thể làm được Trong bất giác tính đức sẽ hiển hiện Vì từng câu từng chữ của kinh giáo đều lưu xuất ra tính đức Chúng ta dùng phương pháp này để minh tâm kiến tính Tông môn thì dùng để tham bác nghiên cứu Đại khai viên giải được dạy Chính là khi Bạn đã khế nhập thâm nhập Khế nhập Tức là tính giải hành chứng Mà tôi đã nói với các vị đồng tu giảng Người mới học có bốn giai đoạn sau khi khế nhập rồi Thì bốn giai đoạn này sẽ dung hợp thành một thể Niệm niệm đều là tính giải hành chứng Hành hành đều là tính giải hành chứng Rồi sau đó bạn mới xem lại đoạn kinh văn này Từng chữ từng câu chẳng chỗ nào là không tính giải hành chứng viên mãn Trong Hoa Nghiêm Kinh có giảng một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều không phải là hai. Một tức là hết thảy, hết thảy tức là một. Sau đó, lục căng của chúng ta đối với cảnh giới lục trần. Không có pháp nào là không viên dung. Một hạt cá, một giọt nước Đều đầy đủ Hết thảy Tận hư không biến pháp giới Chẳng bỏ sót một thứ gì Làm sao để chúng ta thâm nhập vào cảnh giới đó Đó là Cảnh giới trên trái đất của Phật và các pháp thân bồ tát. Đó mới là người vũ trụ sinh chân tướng. Làm sao để khế nhập? Chướng ngại đầu tiên chính là ngã chấp Trong Phật Pháp thì nói thân kiến Năm loại kiến hoặc thì thân kiến là đầu tiên Thân kiến tức là ngã chấp Cái khởi dụng của thân kiến chính là tự tư tự lợi Nếu cửa này bạn không thể phá được Vậy chẳng còn cách nào khác Nói thật đời đời kiếp kiếp trong quá khứ của chúng ta Đều học Phật Thiện căng phúc đức sâu dậy, Vì sao không thể khế nhập, Chính là vì không thể phá bỏ, Mà vượt qua cửa ải này. Nhất định phải hiểu rằng, Tự tư tự lợi sẽ thảm hại chúng ta. Bạn biết nó đời đời kiếp kiếp thảm hại chúng ta, Đó gọi là kháng phá, Tức nhìn thấu bạn biết nó nhìn thấu nó rồi thì tự nhiên sẽ buông bỏ chỉ cần phá thoát được cửa này về sau sẽ dễ dàng cửa đầu tiên là khó vượt qua nhất không vượt qua được bạn sẽ không tiến bước tiếp được phá được cửa đầu tiên trọng yếu này Phương pháp dùng của Đại Thừa và Tiểu Thừa sẽ không giống nhau Phương pháp của Tiểu Thừa rất dụng về. Rất khó để phá vỡ Trong kinh Phật có ví dụ phương pháp của Tiểu Thừa Đoạn kiến hoặc như đoạn tứ thập lý bọc lưu Bọc lưu chính là thác nước mà chúng ta hay nói tới Diện tích của thác nước này là 40 dặm bạn nhất định phải chặt đứt nó Khiến nó không chảy Nói sao dễ dàng Nhưng phương pháp của Đại Thừa Thì phương tiện hơn Khởi tâm động niệm Đều nghĩ cho người khác Đừng nghĩ gì mình Niệm niệm nghĩ Đều nghĩ làm sao Để tốt cho người Làm sao khiến người khác được lợi ích Dần dần trong bất giác Quên đi bản thân mình Họ dùng phương pháp này để phá vỡ. Phương pháp này cao minh hơn nhiều So với tiểu thừa Phải quên dần đi Tiêu trừ đi ý niệm muốn không chỉ can thiệp vào hết thảy người vật diệt trong thế gian như thị sẽ không tạo ra chướng ngại cho công phu của chúng ta Người phàm đều muốn Không chỉ can thiệp Chiếm hữu Hết thảy Giật diệt người Việc này gây ra rắc rối rất lớn Toàn bộ là do tự tư tự lợi Nói tự tư tự lợi là nói chung Cái này phân biệt nhỏ ra Chỉ cần có một chú ý niệm này Thì đều là tự tư tự lợi Cho nên Phải phá bỏ được tự tư tự lợi Đội dưới hết thấy người, hết thấy việc, hết thấy Pháp Dù là thế Pháp Phật Pháp Cũng nhất quyết không có ý niệm can thiệp Nhất quyết không có ý niệm không chỉ Chúng ta sẽ có được sự tự tại lớn lao Sẽ được giải thoát thật sự Bạn quản gì của người khác để làm gì? Quảng gì của người khác bản thân bèn rơi vào trong hầm lửa Cho nên không nên quản. Không quảng thì bạn mới thăng lên, bay lên Hãy quản sẽ bị người khác kéo xuống, kéo xuống nước mất Ngàn dạng lần không nên chấp trước Tôi có quyền tới quảng Bạn có quyền đó là đọa lạc, không được quản. Nhất định không phải là thăng lên quản không tốt thì một thân tội nghiệp đi vào tam đồ địa ngục trong ấn quan đại sư văn sau có lấy ví dụ tào Thao thích quản việc chẳng liên quan Đó vào địa ngục biến thành xuất sinh đó là gì trong sách nhân quả báo ứng có ghi chép giống như trong an sĩ toàn thư cũng có nhắc tới công án này đó là trước kia không rõ triều đại nào có giết lợn sau khi giết lợn xong sau khi cạo lông xong trên bụng vẫn còn có mấy chữ tào tháo thất thí thần tào thạo đầu thai vào thân lợn đã là lần thứ bảy đó là sau khi ra khỏi địa ngục đầu thai làm súc sinh trả nợ bạn giết bao nhiêu người giết người phải đền mạng quý không có chuyện tùy tiện giết rồi không chịu trách nhiệm làm gì có lẽ đó bạn giết bao nhiêu người tương lai bạn phải trả ngần đó mạng vẫn phải trả lại Thiếu tiền trả tiền Giết người đền mạng Không thể nói thành Phật rồi Thì không có nhân quả nữa Không có lý đó Phật Thích Ca Mâu Ni Có quả báo mã mạch Họ Thích Ca bị quỷ diệt Bởi vua Lưu Ly Điều này rõ ràng cho chúng ta thấy Thiện nhân được thiện quả Ác nhân ác chịu ác bao Người Trung Hoa cổ đại Rất quan trọng báo ứng thiện ác Điều này có trong cổ tịch Trung Hoa Thập Tam Kinh của Nho Gia Lão Tử và Trang Tử Của Đạo Gia Gần như tất cả Bách Gia Chư Tử Tiên Tần Đều nói tới vấn đề này Hơn nữa vô cùng quan trọng Khuy người ta Đoạn ác tu thiện Trong dịch kinh đã nói về Khởi nguồn của dạng vật Khởi nguồn của sinh mệnh Khổng lão phu tử nói rất hay Du hồn di biến Đó là giảng về khởi nguồn của sinh vật Chính là lục đạo luân hồi của Phật gia tinh khí di vật Đây là giảng về nguồn gốc của Sơn Hà Đại Địa Thực vật khoáng vật Phu tử không nói nhiều Đáp lại rõ ràng giảng hoàn toàn tương đồng với pháp tướng duy thức tông của phật gia khi đó phật pháp còn chưa tới trung hoa quan điểm của phu tử hoàn toàn giống với quan điểm của phật thích ca mâu nghi đó chính là sở kiến của anh hùng đại khai tương đồng mà người Trung Hoa nói. Trong pháp tướng duy thức tông nói với chúng ta, biết khởi nguồn của sinh mệnh trong vũ trụ chính là tự tính là tự tính chân như nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh từ trong vô minh sản sinh ra biến đổi vô minh bất giác sinh tam tế tam tế tướng chính là hai câu mà phu tử nói Trong tam Tệ tướng có giảng về Kiến Phần, Tướng Phần, Tự Chứng Phần Tự Chứng Phần là Thể Tướng Phần là Vật Chất Kiến Phần là Tinh Thần Du Hồn Di Biến là giảng về Kiến Phần Tinh Khí Di Dật là giảng về Tướng Phần Tất cả hiện tượng đều đến từ đâu Vì sao lại có lục đạo luân hồi Hai câu này của phu tử Có rất ít người hiểu được Nếu như chúng ta không đọc kinh Phật Cũng không hiểu được câu này Chỉ thành hỗn độn Hàm hồ Nếu đã đọc kinh luận pháp tướng duy thức Sẽ vô cùng khám phục hai câu này của phu tử thật sự làm rõ hiểu rõ chân tướng sự thực sẽ đều rõ ràng cho nên trong kinh bát nhã phật có nói cho chúng ta biết nhất thí hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng phàm sở hữu tướng ở đây bao gồm cả phật pháp và thế gian pháp phật nói những lời này dạy chúng ta để làm gì có ý nghĩa gì bên trong Ý nghĩa chính là dặn dò chúng ta Hết thể các pháp này bạn có thể thụ dụng Nhưng không thể chấp trước Không thể khống chế Nếu như bạn có động niệm Muốn khống chế nó Muốn chấp trước nó Vậy gọi là vô minh Cái vô minh của bạn sẽ nổi lên Dù mình chắc chắn sẽ biến thành phiền não Phiền não sẽ biến thành nghiệp chướng Phiền phức sẽ lớn Nghiệp chướng chính là biến nhất chân Pháp giới Thành lục đạo luân hồi Biến thành tam đồ ác đạo vốn là không có Nhưng đều do bạn mà biến hiện nó ra Tự làm tự chịu Mà quả thực không có chuyện như thế cho nên trong Kinh Kim Cang có nói Nhất thiết hữu di Pháp như mộng huyễn bào ảnh Cái nhất thiết hữu di Pháp này không những bao gồm lục đạo Mà mười Pháp giới cũng ở bên trong Như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán Như thị bạn mới có thể buông bỏ một cách triệt để Triệt để buông bỏ đó chính là chư Phật như lai Chính là Pháp thân Bồ-Tát. Bồ-Tát trong mười Pháp giới, Còn chưa hoàn toàn buông bỏ. Nói cách khác, Vẫn còn một dạng ý niệm, Không chỉ can dự, Vô cùng nhỏ bé, Cực kỳ yếu ớt. đến Pháp thân Bồ-Tát thì đoạn trừ sạch sẽ, Chắc chắn không còn nữa chúng ta không hiểu được đạo lý này cho nên không chịu buông bỏ nếu như thật sự làm sáng tỏ rồi thì tự nhiên sẽ buông bỏ vì sao buông xuống có được lợi ích lớn có được lợi ích thực sự không chịu buông xuống tất cả lợi ích của bạn đều là hư giả không có cái nào là chân thực Cho nên phải hiểu được điều này. Bồ-Tát Thuyết Pháp Lệnh Thính Giả Giai quan Hỷ Từ trong đó có được giải thoát. Giải thoát ở đây Chính là chứng quả Mà người bình thường chúng ta vẫn nói. Chứng Vô Thượng Bồ Đề Giải thoát Giải làm động từ. Đây là chữ phá âm, cởi bỏ nó ra, khai mở điều gì, cởi bỏ phiền não, cởi bỏ vọng tưởng, cởi bỏ phân biệt, cởi bỏ chấp trước, thoát, tức là thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly mười pháp giới. Chứng đắc nhất chân pháp giới Giải thoát là Chứng đắc nhất chân pháp giới Giải là nói đối với nhân Thoát là nói đối với quả Cho nên chúng ta nói tới Tướng rất thù Trong tướng thù đó Cũng có tỷ Đó chính là Đợi dưới hết thảy người diệt vật, không được có mảy may chập trước Nhất định không được có ý niệm muốn không chế. Không được nói tôi muốn như thế này. Đó đều là tìm đến phiền phức. Nên nói như thế nào? Hãy luôn thuận chúng sinh. Mọi người thích như thế nào thì hãy như thế. Chư Phật Bồ Tát, Quý không nói ta muốn làm như thế này Không có Ta muốn làm như thế này Chỉ có chúng sinh của lục đạo Ngay cả Ma Hê Thủ La Thiên Dương Cũng nói ta muốn làm như thế này Đó là phạm phu Không có giác ngộ Không liễu giải được chân tướng sự thật Liễu giải chân tướng sự thực Thì nhất định sẽ thường thuận chúng sinh Tùy hỷ công đức Mọi người thích như thế nào thì như thế đó Hết thảy tùy thuận Đây là điều mà chúng ta nhất định phải học tập Tới khi có thể thường thuận chúng sinh tùy hỷ công đức Khi đó bạn sẽ vui vẻ biết bao, tự tại biết bao Cho nên chúng ta tổng kết ở trên cửa là Tự tại tùy duyên Nếu như nói giống như người bình thường Mục đích sống của chúng ta Mục đích của cuộc sống chính là tự tại Vậy thì ý nghĩa của cuộc sống là tùy duyên Tùy duyên cùng với mọi người sẽ vui vẻ Người xưa nói cùng vui với dân Chúng ta còn vui hơn họ Cùng vui với chúng sinh Cùng vui với đại tự nhiên Thì còn vui hơn cả họ Nếu bạn chẳng tùy duyên Bạn sẽ chẳng có cách nào Cùng vui vẻ với người khác Tùy duyên mới có thể vui vẻ Cùng với chúng sinh Chúng ta nhìn từ vị thần chủ phương này Đó là Toàn tâm toàn lực Theo đuổi công việc giáo hóa chúng sinh Theo đuổi công việc dạy học Từ đó mà Chứng quả Hôm nay chúng ta giảng đến đây A à, ni 阿